0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler argent, le flouze, la thune, le fric. Je sais pas comment disent les jeunes maintenant car je n'ai plus de cheveux et une barbe blanche. Ouais, déjà à 38 ans, c'est moche. Mais donc on va parler d'argent et plus particulièrement de banque en ligne, car oui, quand on bouge un peu partout dans le monde, ça peut vite devenir compliqué, toutes ces histoires d'argent et de taux de change. À la base, pour vous dire, j'étais à la banque postale. Et quand j'ai dû partir au Japon, je vous explique pas le bordel que c'était pour faire juste un simple transfert d'argent à mon agent immobilier ou à mon école. Je me suis vite dit que ça serait vraiment pas possible, qu'il fallait aller ailleurs si je voulais pas me prendre la tête régulièrement avec ma banque, voire plus en étant sur place au Japon, avoir des gros moments de stress. Je me suis donc tourné vers les néobanques du type Revolut ou bien N26, et on peut vraiment dire que c'est le jour ou la nuit. Moi perso, je suis allé sur N26, alors je ne sais plus quelles sont les raisons qui m'ont poussé à choisir N26 par rapport à Revolut. Il y a des petites micro-choses qui sont différentes. J'ai aucun souvenir de savoir pourquoi, je vous invite à regarder hein, et de comparer ce qui vous intéresse le plus et ce qui est plus pratique pour vous. Alors on va commencer par la question toute bête, est-ce que j'en suis content Oh que oui, ça a vraiment changé ma vie le gros avantage que j'ai eu pendant la période japonaise, c'était le taux de change. Car oui, contrairement à certaines banques traditionnelles qui vont appliquer des frais en plus du taux de change, là, le taux de change appliqué est celui de Mastercard. Donc par exemple, c'est pour N26 tout du moins, pour les autres, je ne sais pas, mais N26 fait ça. Donc au final, il n'y a pas de frais supplémentaires et pas de mauvaise surprise. Le taux de Mastercard, vous pouvez le connaître assez facilement. C'est, on va dire, pas le taux officiel, mais quasi, voilà, à quelques centimes près. Donc c'est vraiment pratique. Et pas que pratique, car oui, avec les frais supplémentaires que prenaient les anciennes banques, ça pouvait vite monter au fil des mois et faire mal à votre budget au final. C'est pas grand chose sur des petites sommes, mais quand on cumule le tout, eh bah, ça peut vite faire mal à un budget. Au Japon, on paye beaucoup, voire tout en liquide, donc on n'utilise pas souvent sa carte bancaire au final, mais il faut quand même retirer de l'argent de temps en temps. Et franchement, avec N26, j'ai eu aucun souci j'ai même pu payer en ligne chez IKEA mes meubles, j'ai pu me faire prélever mes abonnements d'électricité ou d'internet. J'ai jamais eu une mauvaise surprise de taux de change qui était complètement différent ou avec des prix par exemple que j'avais budgété et qui changeaient totalement. Non, franchement, c'était nickel. Alors le taux de change, ce pas eux qui le gèrent, mais il n'y a pas de frais supplémentaires. Alors que j'ai eu souvenir par le passé d'être parti en vacances avec la banque postale sans avoir vraiment pris en compte euh, bah, les frais supplémentaires qu'ils ajoutaient au taux de change et bah, ça fait un petit peu mal hein, sur le compte en banque quand on revient de vacances. Un autre gros avantage ce, par rapport aux vieilles banques traditionnelles, c'est les applications. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'application de la banque postale. Moi, elle plante une fois sur deux. Elle n'est pas du tout pratique. Elle est hyper old school. Là, avec les néo-banques, vous pouvez tout configurer et gérer via votre mobile. C'est hyper simple. On peut par exemple changer son code PIN directement. Allez faire ça avec euh, la poste, vous allez bien rigoler. Euh, vous pouvez activer ou désactiver l'achat à l'étranger instantanément. Donc si vous avez un souci, quelqu'un est en train de dépenser de l'argent dans un pays étranger et que vous, vous êtes par exemple en France, vous pouvez le bloquer, il n'y aura pas de souci. Ou même par exemple, quand vous ne voyagez plus et que vous revenez en France, hop, vous le bloquez. Comme ça, vous savez qu'il y a zéro problème là-dessus. On peut aussi faire un suivi hyper facile de ces paiements. À chaque fois que vous allez payer, vous recevez une notification en direct. Donc si vous voyez des notifications alors que vous êtes chez vous en train de regarder Netflix, c'est qu'il y a un souci, quelqu'un est en train de pirater votre compte. Si ça se passe du côté de la poste, vous ne serez pas au courant, clairement. On peut aussi faire un super suivi de ces achats. Euh, les applications de N26 ou d'autres néobanques sont hyper bien faites pour ça. Donc, euh, tout est catégorisé. Vous pouvez comparer euh, vos dépenses par rapport à chaque mois. Vous pouvez voir justement si vous dépensez un petit peu trop euh, bah, dans l'alcool, par exemple, ou je ne sais pas, dans les jeux vidéo ou dans la bouffe. Donc, vous pouvez vraiment gérer vos comptes sans vous prendre la tête, sans avoir à le faire finalement. Il le fait pour vous. Vous avez juste à jeter un oeil régulièrement. Et ça, bah, mine de rien, c'est bête, mais c'est chouette. Et puis, il y a le plafond aussi. Vous savez le fameux plafond de retrait, par exemple bah, Pareil, là, vous pouvez le gérer directement dans l'application. Moi, la banque postale, j'étais obligé d'appeler des gens. Euh, et souvent, bah, voilà, quand on appelle la banque postale, on a envie de mourir après parce que c'est hyper chiant. Et là, pas besoin. Vous pouvez tout faire sur l'appli. Et par exemple, je me souviens, avec la banque postale, j'étais limité à 700 euros par semaine de retrait dans les distributeurs. Alors logiquement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de retirer 700 euros, sauf si vous avez un gros train de vie. Mais a priori, il euh, n'y a pas besoin de faire ça. Sauf que là, pour mon voyage au Japon, enfin euh, mon voyage, avant de partir au Japon, je m'étais dit voilà, j'aimerais partir avec beaucoup de liquide au cas où. On ne sait jamais si les cartes ne marchent pas. J'avais jamais trop tenté les néobanques, donc je me suis dit on ne sait jamais si les cartes néobanques marchent mal à l'étranger ou qu'il y a un souci. Voilà, j'aimerais bien avoir du liquide, sachant que de toute façon, en plus, on paye tout en liquide là-bas. Donc je m'étais dit je veux partir avec beaucoup d'argent liquide. En plus, ça ne craint rien. Bah, je m'étais dit, en retirant 700 euros par semaine, euh, ça allait être un peu compliqué pour tout préparer, qu'il fallait que je m'y prenne un peu des mois à l'avance pour pouvoir retirer bah, une grosse somme, tout simplement. Alors, j'aurais pu aller au guichet, bien entendu. Mais aller au guichet à la poste, je vous laisse la place. Hein, J'ai pas envie de faire la queue pendant 5 heures. Non, merci. Bonjour. Je... Non, monsieur, ce guichet vient de fermer. Il faut voir à côté. Oh, non, bah, je suis fermé aussi, oh. Hein. Non, mais il y a bien un guichet d'ouvert en cette poste. Euh, oui, je crois qu'il y en a eu un en 84, c'était à l'époque. Mais non, mais c'est une légende, ça Francis. Et donc, à titre de comparaison, mon plafond sur ma carte N26 par jour, pas par semaine, est de 2500 euros. Voilà. Euh, et la limite de paiement quotidien, pareil, est de 2500 euros. Je pense que même cette limite-là, ça devait être déjà hors limite, je pense, pour la banque postale, en, pour le mois. Enfin, peut-être pas, mais je pense qu'on n'était pas si loin que ça. Sachant que pareil, on peut le configurer. Là, mon limite de paiement à 2500 euros, je peux aller jusqu'à 20 000 euros de limite de paiement. Voilà. Et je le configure moi-même. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un. Euh, pareil, je peux par exemple dire que euh, on n'a plus le droit de faire de retrait avec ma carte. Par exemple, si je me dis ma carte me sert que à payer et je ne fais jamais de retrait, pour pas avoir de soucis, si on me la vole ou quoi, je peux dire voilà, je la bloque et on ne peut pas faire de retrait. Ou je peux dire voilà, il n'y a pas de paiement en ligne. Voilà, Si un paiement en ligne qui est fait avec ma carte, ça ne sera pas possible parce que j'ai désactivé. Et tout ça, on le gère directement sur une application. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à la poste. Et en plus, les applications sont jolies. Allez voir l'application de la banque postale, c'est juste une horreur. Je connais pas trop les applications des autres. Vieille banque, j'en ai vu quelques-unes et c'était quand même, ça n'avait rien à voir par rapport au banques Vraiment, il y a un vrai boulot fait là-dessus. Alors, la petite critique qu'on peut avoir, c'est oui, mais il n'y a pas de guichet, il n'y a personne, si on veut se plaindre, blablabla, etc. Honnêtement, j'ai dû, dû une fois avoir contact avec une personne de N26, je l'ai fait par le chat du service client, ça a été réglé en trois secondes, c'était super. Moi, avec la banque postale, quand on appelait, c'était juste une horreur. On attend 3 heures au téléphone, les gens ne comprennent rien, ils répètent un speech. On a beau leur expliquer, ils ne comprennent rien, ils vous passent à quelqu'un d'autre, c'est une horreur. Pour vous expliquer le niveau, hein, la banque postale, quand j'ai eu dû faire des transferts d'argent à l'étranger, que j'expliquais que sur leur site, on ne pouvait pas choisir autre chose que le duel de l'euro ou des dollars, et que du coup, je ne savais pas combien j'allais envoyer à la personne parce que je devais envoyer des yens, et que bah, je ne connaissais pas les frais que prenait la banque postale sur le taux de change, la personne m'a dit, bah, vous avez qu'à taper sur Google taux de change et puis vous avez, le, vous avez le, le taux de change. Je fais, mais bien sûr, mais vous, vous prenez des frais derrière. Et la personne fait, ah bon Ah, je savais pas qu'on prenait des frais. Ah, mais tu travailles là-bas, hein, c'est ton boulot. J'étais dans le service en plus, hein, le service qui s'occupe justement de faire des transferts d'argent à l'international. Et là, on, on, on pète un câble. Et, et je peux vous dire que j'ai dû faire plein de choses avant de partir avec eux et je n'en pouvais plus. Mais revenons aux choses bien, à la carte N26. Je m'en sers aussi en Écosse et pareil, j'ai pas eu de problème pour retirer ou payer avec en livre. J'ai dû prendre par contre une autre banque, une autre néobanque, et cette fois-ci une anglaise. Alors non pas qu'N26 ne me suffisait pas, mais pour prendre un appartement ici, il faut avoir un compte UK. Et N26 n'est pas un compte UK, c'est un compte européen. Il me semble que Revolut peut vous permettre par contre d'avoir un compte UK. Mais là du coup, j'avais besoin de prendre une nouvelle carte, donc j'ai repris une nouvelle banque, parce que j'ai un ami par exemple qui est arrivé en Écosse avant moi, qui s'est installé lui ici, et euh, bah, il a voulu, pareil, il a dû ouvrir un compte en banque, et il allait voir les banques traditionnelles. Et là aussi, ça a été une galère sans nom pour ouvrir un compte. Il a dû y retourner plusieurs fois. Et au bout d'un moment, un peu par magie, c'est passé. Parce que vous savez, c'est le fameux principe du serpent qui se mord la queue. En gros, on va vous dire, pour avoir un appartement, il faut une banque. Et pour avoir une banque, il faut un appartement, il faut une adresse. Et du coup, ben voilà, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le fameux serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est un truc traditionnel souvent dans les banques ou autres, dans les services administratifs. Moi j'avoue ça me faisait un petit peu peur, surtout que mon niveau d'anglais est pourri, j'avais pas envie de me prendre la tête à aller 3 ou quatre fois dans une banque traditionnelle pour essayer d'avoir un compte en banque, j'ai donc opté pour une banque anglaise et là, pas de souci, j'ai ouvert mon compte en 5 minutes, j'ai eu ma carte de crédit, enfin ma carte bleue, deux jours après et tout était réglé sans problème, c'était nickel. Et là pareil, pour transférer de l'argent c'est simple, pour payer c'est simple. Ici, on a même, quand je paye dans les, dans, chez les marchands, j'ai même les logos des cafés, des supermarchés, des petits magasins qui s'affichent dans mon appli, et du coup, tout est super bien organisé, c'est super joli, on fait, waouh, ça a des années-lumière de, de ce que propose la banque postale. Et quand je parle de simplicité pour ouvrir un compte, c'est vraiment le cas. Je vais vous prendre un exemple, une anecdote que j'ai eue avant de partir au Japon, quand j'ai voulu ouvrir un compte bancaire pour mon activité d'auto-entrepreneur. En fait, je m'étais dit pour plus de sécurité et parce que ça serait peut-être plus simple de passer par la banque postale qui offre aussi un compte pour les auto-entrepreneurs car vous le savez peut-être, mais je sais que certains, enfin que c'est pas encore assimilé par tout le monde quand on est auto-entrepreneur, maintenant il faut un compte spécifique on peut plus le mélanger à son compte personnel avant on pouvait, maintenant il faut vraiment deux comptes spécifiques alors on n'a pas besoin d'un compte pro, mais on a besoin d'un autre compte voilà, vraiment un compte dissocié, tout simplement donc là aussi par contre les banques essayent souvent de vous vendre un compte pro, mais en fait un compte personnel, normalement ça suffit. Mais il y a plein de banques qui vont vous refuser en vous disant Ah non, non, auto-entrepreneur, je ne peux pas vous faire un compte personnel Bah ben oui, parce que ça rapporte moins d'argent pour eux. Mais bon, je m'étais dit, je ne connais pas encore vraiment les néo-banques, je suis à la banque postale, ça va être plus simple. Donc ouvrons un compte à la banque postale. Pour ouvrir un compte, j'ai dû appeler. J'ai donc appelé au téléphone, j'ai expliqué ma situation, que j'étais auto-entrepreneur, que je voulais ouvrir mon activité, qu'il me fallait donc un compte en banque. La personne m'a dit « Oui, bien sûr, pas de problème. » Eh bien, je regarde. « Ah, ben, on peut avoir un rendez-vous euh, pour dans trois semaines ou quatre semaines. »« Comment ça, trois semaines ou quatre semaines ?» Alors oui, je suis pas à la minute. Je peux comprendre qu'ils aient des choses à faire, qu'il y ait d'autres personnes qui sont en rendez-vous. Mais on parle de la Poste, qui ont des guichets un petit peu partout en France. En Paris, je ne sais pas combien ils ont de guichets, mais ça doit être assez gigantesque. Et le seule chose qu'il peut me proposer, c'est d'attendre trois semaines pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Ce n'était pas possible pour moi. J'ai donc dit gentiment à ce monsieur qu'avec une néobanque, je pouvais ouvrir un compte en 5 minutes et que donc j'allais ouvrir bah, un compte là-bas. Tant pis pour lui. Alors, je voulais ouvrir un compte chez N26. Là, le problème, c'est n 26 à l'époque, je ne sais pas, c'est peut-être plus le cas, on ne pouvait avoir qu'un compte par personne. Donc, je n'ai pas pu ouvrir un deuxième compte. Et donc, je me suis opté vers une banque spécifique pour les auto-entrepreneurs que j'ai découvert en faisant des recherches. Et j'ai ouvert un compte, bah fait pareil, en cinq minutes. C'était très, très simple. Et ça s'appelle Shine. Alors, attention, Shine, je ne vous le conseillerai pas pour utiliser comme moyen de paiement à l'étranger. Parce que déjà, il me semble, alors à moins qu'ils aient changé, pareil, parce que ça fait un an et demi maintenant que je suis chez eux. Ils venaient d'ouvrir, en fait. C'est une nouvelle start up française. Et avec eux, à l'époque, on ne pouvait pas payer. Il euh, n'y avait pas de carte pour payer. On pouvait donc facturer, recevoir de l'argent, mais on ne pouvait pas faire des paiements avec une carte de crédit tout simplement. Mais attention, je ne sais pas, ça a peut-être changé depuis. Je n'ai pas trop suivi leur actualité. L'appli, là aussi, est vraiment bien faite. Le bloc a une tonne de conseils. Quand vous débutez votre activité, vous pouvez gérer vos facturations sur l'application. Vous avez des rappels pour payer vos cotisations et même des calculs de ceci. C'est une vraie banque pensée pour les freelances et les auto-entrepreneurs. Mes activités d'auto-entrepreneur ne sont pas florissantes, donc je ne l'ai pas trop utilisé. mais du peu que je l'ai utilisé, c'était vraiment efficace. Du coup, est-ce que je vous conseille de prendre une banque ou oh, que oui. Si vous partez à l'étranger et que vous bougez beaucoup, je pense que Revolut ou N26 feront largement l'affaire. Et pour vos activités, bah, c'est bien d'en avoir peut-être soit Revolut pour vos activités professionnelles et N26, pour le personnel et inversement. Ou alors, cette startup française, Shine, qui fait du vraiment bon boulot et je pense vous pouvez peut-être aller voir là-bas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Alors par contre, je ne sais pas si n 26 et Revolut marchent partout, peut-être qu'il y a des pays où ça pose problème. Moi, en tout cas, que ce soit en Écosse ou au Japon, j'ai eu zéro souci, et au contraire, ça m'a vraiment facilité la vie, ça m'a fait gagner de l'argent, donc tant mieux. Et maintenant, c'est le moment du coup de cœur du moment, et le coup de cœur du moment, c'est moi-même même. Non, en fait, euh, enfin, c'est un peu moi-même, mais c'est surtout mon futur podcast, j'ai envie de vous parler de bah, mon podcast sur le Japon, c'est un petit peu le truc qui m'emballe un peu, bah, depuis, depuis quelques jours, j'ai trouvé le nom, donc vous l'avez un peu en exclusivité, ça sera a priori Explore Japon. Alors c'est pas très original, je l'avoue, mais le nom sortient bien, il veut bien dire ce qu'il veut dire, et en plus, le nom de domaine était libre, j'étais assez halluciné qu'un nom comme Explore Japon, qui est quand même très basique, soit libre, et il l'est. Et donc dans ce podcast, pour vous en parler un petit peu, on va parler voyage, on va parler conseils de la vie de tous les jours. Je vais aussi vous donner des retours par rapport à mon expérience que j'ai eue de la vie sur place ou de la vie en tant qu'étudiant sur l'apprentissage du japonais. J'ai envie de partager en fait tout ce que je connais du Japon avec vous et on va essayer de l'explorer au maximum de fond en comble le Japon. Et j'avoue, je suis vraiment excité là-dessus. J'ai déjà travaillé sur les différents épisodes et ça devrait sortir dans très peu de temps. Donc, j'espère que ce podcast vous plaira. Vous vous intéressez peut-être sûrement au Japon. Donc, euh, bah, dès qu'il sera en ligne, de toute façon, je communiquerai dessus. Et c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain épisode, on se posera la question de savoir si on peut lancer un business dans le web sans être développeur, sans savoir coder aucune ligne de code. Est-ce qu'on peut quand même lancer un business et faire quelque chose en partant de rien, sans avoir de compétences informatiques pure et dures Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis donc... Ciao, bye bye, à bientôt